0: da Universidade Consumidor, que tem acompanhado já o nosso trabalho. Eu fui um dos palestrantes hoje aqui no South Summit em Porto Alegre e também hoje à tarde acabei de assistir a palestra do Rainer Grito, diretor geral do Procon, no Rio Grande do Sul e foi uma palestra maravilhosa eu não podia deixar de entrevistar para vocês é, saber o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul.
1: Okay.
0: Antes de começar, é, eu falo assim que o Rio Grande do Sul sempre foi inovador E daqui a pouco a gente vai falar porque isso que está acontecendo aqui que me surpreendeu que eles estão fazendo aqui no Sul Mas já para começar nas perguntas que eu tinha planejado Aconteceu uma vez o quê? O diretor-geral do Bradesco uma vez, ele estava lá perto de aposentar De repente o presidente foi lá e chamou ele aqui, vem cá é, eu quero te colocar para ser, ser o primeiro ouvidor do banco. Ele falou assim, pô, mas eu fiz de errado na minha vida. Ele eu falou, não, é, é que você tem um lado facilitador, de conciliador, que resolve tudo. A gente quer abrir a ouvidoria e que seja uma pessoa como você. Olhando você, novo, eu vi que você tem um bastardo meio científico. Como você veio parar nessa área de consumidor? Porque isso, então ou você ama, ou você odeia, ou você não sei. Me fala um pouco dessa sua trajetória e como você veio parar nesse barco, né?
1: Ah, primeiro agradecer. você odeia, e, 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 normalmente quando odeia é porque o enfoque está sendo errado, o enfoque de olhar e dizer, olha, eu tenho um problema e agora como é que eu resolvo e transformar aquilo em olhar o copo meio vazio ou de fazer tempestade em copo d'água, né, pra, nossos ditados do, do dia a dia, mas você também pode olhar para a reclamação como uma possibilidade de melhorar, e, e do ponto de vista da empresa é uma possibilidade até de fidelização do cliente. Afinal problemas, uh, todo relacionamento vai ter. E se um relacionamento de consumo que a é, gente é um contrato, é um relacionamento de consumo, vai existir problemas. A questão é como a gente resolve os problemas que a gente tem. Então, uh, a gente precisa olhar para a reclamação como uma maneira de melhoria e como uma, uma maneira de saber como eu vou evitar essa reclamação. E é isso que é se é Não é a, a, a prevenção uh, instituando, como assim, você vai olhar e ver? Bom, eu tenho situações legais então, né, que eu não estar adequado, mas mais do que isso, também tem situações que talvez eu esteja atuando no ponto de vista legal, mas que o meu consumidor lá está ponto, e eu preciso de uma informação melhor. E, afinal, boa parte das demandas que de consumo ocorrem por falta de informação. Um direito mais básico, mais singelo, lá definido né, no artigo 6 do mundo, é tipo de direito de de ter informação, isso é o, é o principal que a empresa precisa olhar, que o consumidor precisa ter, e que o PROCON, né? agora falando da nossa verdade, o PROCON está ali para a gente facilitador, assim, aproximador, e eu costumo brincar e dizer assim, que consumidor e fornecedor só existem porque eles coexistem, ou há mercado de consumo, sem fornecedor e sem consumidor coexistem. Eu acho legal que basicamente o que ele falou me lembra muito
0: um pensamento sistêmico ou seja, todo o lado científico dele do passado dele, que, o que ele estudou ele está aplicando aqui na carreira dele e é válido, é válido você tem os efeitos, você tem os sintoma a causa é, criadora e por isso você vai resolvendo o um conflito você está apaixonado e por isso você vai resolver eu acho que é um pouco do passado que ele está trazendo dele, da a carreira dele de cientista é... se você pudesse selecar né, K três ou quatro grandes problemas de relações de consumo no Rio Grande do Sul, quais seriam? Porque no, no Brasil, no geral, eu vou lembrar assim, é Telecom, Banco e Plano de Saúde. Aqui no Sul, você acha que é o mesmo ou muda? É, muda
1: um pouco. É, é, é um. Muda um pouco. Esse gráfico aqui no estado do Rio Grande do Sul muda um pouquinho, e talvez até um pouquinho em razão da, da própria cultura, dessa plataforma que a gente tem lá, que é o Quando a gente vai olhar até maio de 2022, é, nosso gráfico de demanda estava muito voltado para as situações bancárias financeiras, era o setor uh, primário ali de informações, claro, muito ainda uh, o requisito de uma pandemia, uh, de uma, pandemia do setor, uma mudança de água, da relação financeira, de um serviço financeiro aqui, e aí, a partir de maio, quando a gente fecha o balanço atual, a gente olha para o nosso gráfico e o setor mais demandado de e aí, a gente está falando aqui para os tipos do ano, né? Atacado, varejo, situações de não entrega, ou de produtos defeitos. Então, esse hoje é o grande demandado. E a parte das telecoms, né? A telefonia móvel, fixa, a, a internet móvel, fixa. Só quando a gente soma todos essa parte fixa, móvel, internet telefonia, é que esse setor vai aparecer em terceiro lugar. Então, nós... Se não é isso. Então, a, a nossa demanda, ela, ela uma mudança de hábito também, o consumidor está se adaptando ao comércio eletrônico e o fornecedor também, porque a gente muda direito quando a gente faz o comércio eletrônico, a gente tem uma mudança em questões de troca, em questões eletrônico, e presencial, então isso tudo gera demanda, gera reclamação e aí é o a gente tem que atuar como facilitador. Solução, né, é, é porque
0: no geral, nos últimos dois anos, quando, números, quando eu peguei os números gerais de comércio eletrônico, du, duplicou para centenas de milhares de reclamações por causa dessa nova mudança paradigma da, da, da pandemia, em plenamente. do que você falou. Ah, onde você acha que as empresa mais erra é ensinar problema evitar os problemas como consumidor? Porque, por exemplo, a gente que é de tecnologia... Tem parte que a gente... Ou processa, a gente é, às vezes, no processo, na tecnologia, ou na mal-contratação de uma pessoa na venda. Na visão do Procon, o que você acha que, as, uma ou duas você acha que as empresas mais erram? Não um erro no sentido de botar o dedo, mas o que a gente está aprendendo? Ou poderia aprender? Eu acho que o
1: grande pecado de existir em qualquer relacionamento é, é a falta de conversa. A conversa, o diálogo, a informação é o que da forma, e tanto é que a gente tem, e aí trazendo para o CDC, para a de consumo, a gente tem o direito básico, falamos agora do direito de informação. Por que isso? Porque eu posso passar a mesma informação ao consumidor, por exemplo, olha, você teve um problema e esse problema a empresa não é responsável, e eu posso passar a informação de uma maneira, eu posso contar com a informação e a maneira como eu faço as atenção, organização, entendendo que a existência da empresa só existe, o consumidor também existe, isso é um diferenciador. Fazendo aqui uma analogia, né? por exemplo, como é que o médico chega para fazer uma comunicação de uma notícia para né, o seu paciente? Ele tem que saber como fazer essa comunicação de uma notícia, O mesmo a empresa tem que saber fazer uma comunicação de uma notícia, por exemplo, na ou tem que saber facilitar o acesso do consumidor à empresa, olhar que a reclamação, ela é benéfica à empresa, é uma maneira da empresa fidelizar clientes, mas mais é difícil de mudar, de melhorar, de entender também o que do de cliente e de olhar e de solucionar. E talvez lá, na informação básica, prévia, precisa chegar uma informação um pouco mais completa. O consumidor tem direito a saber o seu produto o seu serviço inclusive daqueles fatores que talvez não sim, porque se não adquirir sem vender isso vai ser um problema para a empresa então a informação Ela tem que ser completa tem que ser boa, boa perfeita
0: sim perfeita e lógico. há um problema também que eu já aconteceu com vários economistas que é o quê? a gente sabe que não temos uma boa educação forte em consumo brasileiros. Olhando para o lado agora do consumidor, se você pudesse indicar quais os principais enganos que o consumidor brasileiro ainda, ou somente aqui no sul, precisa evoluir. É na questão de leitura de um manual, é questão de uma coisa de você saber comprar, ver. o que você colocaria do lado do consumidor, o que a gente está devendo ou carente, e aí pode ser familiar, pode ser educacional, do lado, o que a gente está pendente em melhorar como consumidores.
1: Talvez o grande fator que é a gente a gente vai mudar é a conscientização e a mudança de cultura. E isso é um processo longo. Qualquer mudança uh, cultural, né, conscientização, é um processo longo. E aqui, trazendo o uh, consumista benéfico né, na palavra mudança de cultura. E por quê? Porque a gente tem uma cultura de consumo, de consumismo por consumir, né, Que, que uh, se traduz ali por consumismo. Né, ele é um consumismo. Essa a pessoa é uma consumista. E isso, eu acho que é um a gente precisa ter uma conscientização do porquê eu me tomo é. Isso é o um, um papel inicial. E também a gente precisa identificar qual é o nosso público. A gente tem um público deste de, um e de, de acesso, e um o público com um acesso maior. Então a gente tem que olhar para isso, Primeiro mesmo que isso também é hora e fazer política pública. Assim, o, por exemplo, falando da realidade do PROCON, né, que aquilo que é que ligar. O PROCON não pode ter um órgão, Trata de inflamações, resolve problemas já existentes, que são órgãos também que fundam o cultura E a partir disso, a gente tem aqui no Estado o projeto Falcão do Estudor, que é um projeto de parceria com os universitários. Então, o estudante lá da ponta, lá da universidade, ele vai fazer uma extensão num estágio prático dentro do Falcão, aprendendo o consumidor, como se fosse posto, e alimenta o nosso sistema. Nós temos um projeto agora que é o Orto do então, a está trazendo, trazendo educação para construir, a partir de horas de um projeto que é feito um de sócio de, de sociocultores, do sistema regional também, e é um de, alta, de, então, tipo, de <risos> vários grupos, porque Talvez, essa pessoa que está ah. lá na ponta, em algum momento ela vai ser uma autônoma, por exemplo, e ela vai estar integrada pelo mesmo código de segredo do consultor, que regra grandes relacionamentos entre ah, a consoéria. Então ela precisa saber como atuar. Então a gente precisa conseguir dar na base. Primeiro, a gente entendeu que que não estou conseguindo. E segundo, eu preciso fazer que o código de pegamento do seja natural. natural. Eu não posso entregar um manual, um calhar a massa de folhas para as pessoas lerem. leia. É, isso é o papel. O do direito, do operador do direito, ler aquele manual completo. E é nosso papel também traduzir, de uma maneira facilitada, o que não é um operador do direito, mas que depende da operação do direito. Né? Foi legal isso que você falou, que eu, enquanto consumidor,
0: como eu não tive toda essa bagagem, eu só aprendi a ser consumidor quando eu morei nos Estados Unidos Brasil. Porque eu pude comparar o que eu pagava do benefício que eu tinha. Seja como consumidor, seja no produto. Eu falo assim então a gente falou que eu estou pagando nos Estados Unidos, eu posso ter. O que eu pagava no Brasil, eu tinha cinco nos Estados Unidos, eu fui ver quanto era a minha moeda, quanto eu tinha que comprar direito. Será que eu preciso comprar um carro disso se eu posso ter uma coisa menor que me atende, minha necessidade como pessoa? Não para dar um os outros, mas para mim mesmo. Eu tipo, eu sou lá que eu fui aprender, e é legal, que eu trago pessoas como vocês trazer, não é somente tecnologia, é, é, é também essa conversa legal. É... Legislação, eu tenho acompanhado nos últimos anos, muita coisa aconteceu. Legal. Você acha que a gente já tem uma legislação suficiente? É. Ou ainda
1: cabe mais? Ou não, a gente só não está praticando? Essa é sempre uma dúvida que a gente fica, né, quando a gente fala em legislação e aplicação legal. Se a final é a legislação que é o problema, a aplicação legal que é o problema. É, é. Mas eu diria que do ponto de vista é, legislativo, falando de ordenamento jurídico, Aqui, sem, sem dúvida nenhuma, nós temos uma das melhores leis do nosso país. Pode ser uma inspiração para o país de primeiro mundo em defesa das relações de todos. Então, uh, eu não consigo olhar para esse código de defesa do de dizer que ele é um problema. Uh, uh, talvez que a gente precise de uma, uma continuação, de, de um aprimoramento das relações de todos. Então, é muito hipotórico de defesa do nosso Nós tivemos agora uh, Atualização, ainda gente uma modificação, mas uma atualização do Bócio do Público de Defesa do Consumidor, que é com a lei de superendividamento. O que é essa lei de superendividamento? Ela nos traz não só o tratamento que está que é olhar para aquele consumidor que está superendividado. E aí, a primeira diferenciação não é a diferenciação de juros. Entendi. É, não é, é... que eu tenho uma dívida, não paguei e agora o senhor não bom, é... É... vai me resolver, uma fragmentação de estar endividado. A gente está falando de superendividamento, que é como vende mais a própria instituição. Da pessoa. É, e aí a gente está falando do mínimo essencial de verdade. É? Aqueles 300 reais ali que subiu no meu comer Mas os mínimos essenciais que pessoas pessoa precisa. Mas também estamos falando da própria prevenção. E com isso a gente teve uma adaptação para o projeto de que lá agora tem o um preço final que o consumidor vai pagar aquele produto, e, logo abaixo do preço. Então, o consumidor vai poder comparar se ele está comprando 100 gramas de queijo por 10 reais, se esse valor é mais caro ou mais barato, do que 12 reais 150 gramas de queijo. E aí, por exemplo, pode fazer o caso, olha, um pouco 150 gramas de queijo, talvez a mesma coisa, ele não determinada marca, de determinado produto. Então, isso a gente está prevenindo, a gente está educando que nem nada além. E isso também está fomentando muito essa iniciativa privada na né, concorrência. Então o código em alta constitucional tá é, é muito positivo. Isso é o que a gente não pode... ah e estar falta mas é uma lei hoje que ela é, uma... é inspiração mundial. É então a gente tem um código bem interessante e ao menos nessa legislação a gente não precisa olhar e apontar e de olhar que tal lugar é melhor. A gente pode se inspirar para aprimorar e aproveitar o que você
0: Legal. O que eu tenho apurado como sou um profissional de telefone, informática, processo, de marketing. Nos últimos anos a gente sempre via, o setor o telemarketing cada vez mais bloqueado, tela, celular para todo mundo, telefonia, e todas as empresas foram fazendo errado o da telecom. A Anatel, que finalmente ela começou a sair de uma área passiva, para agora realmente tentar tá bloquear, fazer algumas coisa. Você tem algum comentário sobre isso? Qual seria realmente a solução final para a telecom? Se o telemarketing, eu acho que tem uma questão de cultura, de não abuso das empresas. Você tem, você, tá tendo, você tem algo para pode sentar aí quando você fala sobre o sul, sobre o termite? Vocês estão fazendo alguma coisa ou não? Está esperando algo nacional, um milagre nacional?
1: Um é é assim. milagre eu não que não, nunca, nunca é mal o trabalho dele, cara. O trabalho de um não pode se importunar com os estudantes de outro. É, e... ah, mas eu diria mais. Eu não diria que eu não poderia ser isso. Então, quando... Eu, eu diria que a gente não pode invadir a esfera privada da pessoa. Porque a esfera privada da pessoa é, é não só a, a intimidade também quanto o corpo, quando o direito, a escolha do corpo, mas também direito distinto, o direito ao descanso, o direito à ser, a eu simplesmente não querer receber ligações, ou a eu querer receber ligações laborais. Afinal, eu acho que é vitório sim, e comum né? é, é, que, nesse de um determinado momento, né? as pessoas recebiam 40, 50, 100 ligações, por dia, muitas vezes de robôs que ficavam ligação agressão política caem, ou a mesma pessoa, a mesma empresa, ligando várias vezes. Então, isso não né? pode acontecer. E aí, a gente tem o âmbito nacional, o nome da que é uma tentativa de... Né? A gente tem é prefixo agora 0303, as empresas, né, que as empresas são obrigadas a usarem. aí é que eu sempre comento. Se o servidor receber uma ligação de telemática ativa, que é que a empresa liga, e oferece um produto, e não tiver o 0303, a gente a chance de ser um golpe é gigantesco. Afinal, essa empresa já está praticando uma legalidade. E aí, tu vai fazer um negócio com a empresa, está praticando uma legalidade, eu acho que é, que é complicado. Né? E aqui no Estado, a gente não tem... O roteiro de telemática, por exemplo, um do o é. em que ali a gente tem muito pedidos, uh, muitos pedidos, né, e uma vez cadastrado, 30 dias de prazo para a cadastração uh, da anatese. Mas a gente precisa ainda de uma melhoria. Uh, a Arielia entendeu lá na empresa, né, que é a empresa o uh, produto, o bastante possível. Eu conversar com a empresa com o desenho desse jeito, mas, esse formato. Né? Os acessos, os tecnologias, é, é, o funcionários, os funcionários. E também tem que se ser presencial para a empresa. Essa é um importunação do nosso futuro Então, a gente precisa nesse segundo tempo, nesse primeiro nosso dia-a-dia, a -dia, nossa prática. Mas aqui no Estado, o senhor pode uh, fazer o cadastro, o serviço, o serviço a vai o botão bem grande, você pode bloquear telefone e a um de maneira bem adequada, bem interessante e que os consumidores têm elogiado.
0: Eu, enquanto consumidor, eu já de fazer reclamação de empresa, eu ficava naquele dilema, vou no Proton, vou no Reclame Aqui, vou no consumidor.gov Que é uma experiência. Eu, eu enquanto consultor, a gente quer reduzir o esforço do funcionário e do cliente. E, e aí, a gente, no Brasil, ainda tem essa separação. Acabei de ver a palestra dele, junto a Maria, sobre o lançamento de uma, uma plataforma que veio do... Eu achei fantástico o modelo. Era o que eu sempre acreditava que o consumidor contorbe, que todos os profondos no Brasil deveriam seguir. E é o quê? Seguir uma plataforma única que eles vão compartilhar com os outros profondos, principalmente que não viram é o primeiro. Pra o quê? Mas se o profond vai estar lá dentro, diferente de outras plataformas... Eu vou torcer com vocês para dar certo. Eu ainda tô encantado. Eu falei para eles que vai demorar mais umas três gerações. Tomara que todo mundo no Brasil siga isso. Que é o consumidor gov, o oigono deveria fazer isso que vocês estão fazendo, porque eles não eu acho que eles têm medo de alimentar o cachorro porque aí o cachorro vai ser deles. Agora não, vocês, vocês junto alguém de mediação, começaram ué, o a criar uma, uma plataforma que facilita essa relação entre o consumidor e empresas, mas o PROCON está no meio. E o que? Uma experiência o PROCON, ou seja, se. O cara de Ponta Santa Maria, Pontia, vai ser única.
1: É esse o objetivo? Exato. Essa é uma plataforma que é a Ministra de História é uma plataforma já testada internacionalmente né? e que uh, utilizamos, ela é a como a gente, tem, devemos, em três etapas a, a, a gente, O primeiro ponto, a gente olha uma plataforma, que só pode ter uma plataforma no pelada para consumir. Então, não, Esse é o papel, essa é uma política pública que tem que ser feita No nosso caso, Então, a primeira etapa, o consumidor vai apresentar a sua reclamação de uma maneira intuitiva e instruída pelo Procon. Então, vai estar lá uma reclamação, uma matéria. Você... Essa reclamação vai vir a um produto para quem é. Então, o Procon vai olhar essa reclamação e vai poder devolver o consumidor. Que é olha só, assim, o produto está só alguma coisa clarece o negócio. Então a gente o consumidor e como apresentar essa reclamação para ela chegar redonda na cadeia. Mais do que isso, da empresa, a gente também vai fazer aquele filtro. Então, por exemplo, o consumidor apresentar uma receita de bolo na nossa plataforma, mas a receita de bolo não vai chegar na empresa. Ela vai ser barrada pelo próprio Capom e não vai chegar uma reclamação para a empresa que não deveria chegar, que na verdade não é uma reclamação. Ou não vai chegar para a empresa uma demanda que não é de um não é competência de uma boa, não seja de outro, órgão regulamentador, né? mas não é. Então a gente faz assim. Uma vez feito isso, a empresa consegue conversar direto com o consumidor, negociando com o consumidor, buscando a solução do consumidor de uma maneira autônoma. Então a gente está lá supervisionando essa negociação, tutelando esse consumidor, mas também permitindo que o consumidor e o computador. estão dando um acordo ali muito rapidamente, não tendo acordo, a qualquer momento a partes pode solicitar um intermediador e aí você diz, olha só, o PROCON que está aí olhando e nos auxiliando, pergunta, eu quero que tu venha aqui e converse com ele né? eu quero que tu nos auxilie nessa intermediação, então vai entrar alguém do PROCON ali dentro e vai conversar com o fornecedor, vai conversar com o consumidor Vai tentar aproximar as ideias ou esclarecer, e talvez o acordo não esteja ocorrendo, e não sabe a ah, questão é jurídica. Ou talvez é, a gente já tenha situações, ainda não dentro da plataforma, de experiências anteriores, que, que a gente tem pedir de desculpas. Sim? Então a gente pode facilitar isso. De certa vez a gente esclarecendo com o fornecedor como é que se contar o prazo de arrependimento de sete dias. E uma vez esclarecido, como se cumpre o prazo de referência das dias teve um acordo. Então, a gente pode entrar lá e fazer a intermediação, mas em três etapas, o consumidor apresenta, é apresentado pelo profundo, o profundo faz um filtro, vai chegar na empresa, a empresa vai poder, vai direto, o consumidor já tendo organizada aquela informação. e, sendo necessário a qualquer momento, é só pedir uma intermediação, que alguém do profundo vai entrar ali, vai conversar, seja no privado, ou seja, público ali, público empresa isso é outro ponto. Essa plataforma não é aberta, então as conversas que acontecem ali dentro são conversas privadas que as partes podem realmente negociar, então, sem medo de tudo que vai ser internalizado. Afinal, vai ser internalizado dado, positivo, negativo, seja fora, não vai chegar fora. isso a gente tem que fazer. Agora, a conversa, isso não. O
0: que eu achei interessante é que vocês ficam ali, no meio, mas eu fico pensando assim, será que é um desafio interessante? Imagina que não está de Erechim. É vocês que vão atrás de atrás de para de lá ou eles estão vindo atrás de vocês? Como está sendo esse desafio? É, porque é, será que vão está.. Ficar... Eu fico pensando assim, será que eu vou confiar nessa plataforma? Será que ela vai ter. Nunca está sendo já começou essa fase? Eles estão procurando vocês ou vocês vão atrás deles? Ter...
1: Eu vejo que conhece bem a nossa casa, Acho que a gente pode passar mais tempo aqui conversando. Tem temos cidades importantes aí, a para comentar. E Erequim é uma delas. Mas a gente implementou essa plataforma, a gente foi o junho do ano passado, em e Iniciamos ali com oito empresas que participaram com Tinha uma intenção de fazer a conta, importante. A empresa também tem que olhar e dizer: eu vou dessa plataforma, se eu tenho intenção de fazer a conta, quero ouvir o então, ele é um pouco positivo. E aí, fizemos esse um projeto piloto, de deu certo, terminamos a usar aquelas necessidades que a gente tem que no dia a dia, e começamos com o projeto de expansão. Eu e já, temos várias empresas verdade, que estão na porta, e estamos, também, formando parcerias com universidades universidade, para universidades universidade que tenha proteção, proteção, que se etc. a solução de conflitos não judiciais atuarem ali dentro. Nessa parte de experimentação dos auxiliares, por exemplo, o projeto Botão dos já é um projeto do é um Procon, a gente vai puxar ele para dentro também dessa plataforma. E mais do que isso, em um ato contínuo, a gente quer expandir para os programas municipais aqui do Estado a dizer: olha, eu também quero aderir a plataforma, também quero que a minha reclamação seja tratada dentro dessa plataforma. Então, é um movimento que está acontecendo de maneira bilateral. Assim como a gente está apresentando os profundos às empresas, às universidades, algumas universidades, alguns profissionais do nosso já começaram a, é começar a propor, é dada a magnitude e a sensibilidade que essa plataforma está oferecendo.
0: Porque eles estão dando o um passo inicial. Os bandeirantes sempre fazem isso, né? Alguém tem que seguir ou torcer para isso acontecer. É... Agora você, enquanto consumidor, você não precisa, não precisa falar o nome da marca. Qual foi a pior experiência que o consumidor você já teve? Não precisa falar o nome da marca. Eu sempre pergunto
1: isso para os convidados. Isso é sempre complicado, né, quando a gente está nessa função pública, né? É. Não, mas temos que falar o nome da marca. Mas eu diria que, para mim, uh, seja como consumidor uh, ou agora, né, como sendo diretor de um plano anual, a, a pior experiência que existe é aquela que vem arraigada, de uma esse que a empresa tenta se justificar também que é legal. Por exemplo, eu tenho lá um aplicativo de compra e aí o produto não foi entregue na data que eu okay. queria ou eu desisti da compra. Afinal, eu tenho direito ao ressarcimento quando a compra é feita fora do estabelecimento presencial. e a empresa vai lá e me diz assim não, você é obrigado a esperar mais x prazo ou a entrega do produto para poder cancelar e exercendo o direito de referência. Então é essa ilegalidade
0: intencional né? intenção,
1: premeditada. Isso me faz me, me incomoda de uma maneira que, que a empresa que faz isso ao meu ver não tem credibilidade. Você
0: tem razão. Eu, a gente perdoa a relação com a empresa, perdoa a empresa,
1: perdoa o funcionário, mas desde que ela fosse transparente. né? Exatamente, a transparência era muito necessária, por exemplo. Ah, adquiriu um produto, teve um problema de logística, lá, ok, acho que os problemas fazem parte do relacionamento E a questão é como eu vou resolver Agora, a empresa saber que está com um problema, que não vem entregar, não consegue entregar, ou seja lá o que for E se for que a partir de uma ilegalidade, não pode cancelar essa e isso, isso dentro, principalmente nesse questão isso, é. para mim, é um problema e me incomoda com o consumidor, que é, pelo todos nós os nossos consumidores, 100% da população do consumidor, inclusive o fornecedor, é um momento que eu consumidor também, afinal, dormindo como os consumidores, né? Adquirindo-lhe uma cama, pagando-lhe o alcançado, a bolsa, o consumidor, então, isso me incomoda como consumidor enquanto, o discurso, eu sou de uma órgão de fiscalização, é, ainda mais
0: é, é... É... Durante os últimos desde 1999 que eu trabalho com CRM, atendimento do cliente no Brasil, eu sempre me perguntava assim, como você prepara nessa área? E aí você via, por exemplo, você pega gente que no... era administrativo, tinha um lado que tratar problema e o pessoal promoveu para um corvidor. Ah, você vai ser supervisor de call center. São pessoas que gostam de problemas ou são pacientes, amáveis. Ou seja, são pessoas que vieram de várias formações. Tá? de repente lidam bem com o consumidor, com paciência, e foram um Hoje tem pessoas que já viraram presidente, que vieram dessa área de calcente, de operação, pessoas já tem carreira nesse setor. Se você pega a academia, ele ensina vendas, ensina, nem vendas nem tanto, mas ensina marketing, ensina instrução de empresa, ou seja, na maioria das empresas a gente está aprendendo né, consumo quando vê o advogado trazer uma, uma busca. Você acha que poderia melhorar na academia, enquanto faculdade ou não? Vai ser sempre pela toa que a gente vai aprender a ligar com o consumo. Você vê algum gap, ou você estão com alguma iniciativa que pode ser assim, olha, vamos tentar na raiz? Ok, aquele funcionário, aquele aluno que está formando na escola, pode fazer melhor. Mas aquela formação de profissionais tem tenho vários, já liderarei projetos milionários no Brasil ou fora, que aquele cara não sabe o que é. Tá bom, eu vou montar uma tecnologia para ligar. Eu não estou preocupado um pouco. Aí o advogado vem e fala assim, olha é a multa que você gerou para mim. Você vê algum gap ou você recomenda
1: alguma coisa nesse sentido? É. Uh, eu acho que a, a, a multidisciplinaridade ou a transdisciplinaridade que a gente vai olhar, eu acho que é um, um grande fator. A gente cada vez mais se caminhou para o mercado né, profissional de né, ter uma especialista, especialistas, especialistas. especialistas então, as pessoas que sabem fazer uh, a ponta e a gente precisa olhar também para os profissionais que são generalistas, afinal eles conseguem, podem ser conhecedores, professores, conseguem linkar uh, essas variedades. E ponto depois dessa eu a gente já está buscando uma mudança uh, de educação na formação jurídica uh, da faculdade de uh, Direito, nosso próprio código uh, a última a dois, de, de, 15, já muda, né? como, 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 um pouco do processo de alta, do por uma ideia de conciliação, da cor, e com isso a gente está mudando também a própria academia. A academia está academia para ter esse serviço. Isso é algo de serviço de conciliação, de organização, de forma alternativa, tá? cada uma está utilizando um espectro. Para uh, reduzir isso é e levar para as empresas, para todos os momentos, né? que isso, a gente também tem de profissionais que trabalham né, para além da sua área, né, Talvez um pouquinho da experiência que a no mundo. Embora o o direito, na boa parte da pesquisa acadêmica, que vem da bioética, e aí a gente consegue ter ali entender que, por exemplo, a palavra autonomia, para o operador do direito, ela tem significado profissionalmente, para a comunicação tem um outro, para o funcionador ficar subvenciado com outro. Então, é, é essa complexidade da, dos conceitos sei é interessante. Então, e, e mais do que isso, a gente precisa olhar... Tipo, uma questão ética envolvida, é uma questão jurídica, é uma questão ética envolvida. A gente tem uma questão de direitos humanos, de cidadania, nós temos uma pessoa é enfatia, né? é, é. É. empatia, Empatia, né? Então a gente precisa ter esse olhar uh, para além da questão puramente legal. A puramente legal está lá no processo judicializado, tá mas Não. talvez eu nem chegue lá se eu conseguir olhar com esses outros, essas é. outras formas, essas outras lentes.
0: Eu gostei que você falou que, para mim, parece que na nova, nova linha que você falou, parece que a gente vai resolver dois problemas no longo prazo. Primeiro, os advogados vão ter corações. E segundo, os advogados vão trazer uma nova maneira da, das empresas repensarem, ensinarem e né? Talvez ou ajudar outras áreas a educar do que só realmente atuar no litígio, né?
1: Nós, advogados, temos corações. <risos> não, não, não desafio que fere o meu coração. <risos> Legal. Mas eu acho que é importante é, 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 essa, esse olhar, né, olhar para o mundo. Sim, gostei, é, isso com a pessoa do lado do outro lado, acho que é um é, tá, e sem dúvida. A gente precisa, é uma necessidade de diminuir a gente. Então, isso é um papel que a gente tem com a academia, é um papel que a gente tem também com o funcionário, e é um papel que a gente tem com o do povo do de facilitar a coisa, porque na hora a gente está evitando né, o processo.
0: Pessoal, esse foi o bate-papo, foi maravilhoso, acompanhe, sigam, proponho, RS. tem muita coisa acontecendo, os outros ainda não estão fazendo, o consumidor.gov não está fazendo, eu vou desejar o sucesso para eles, agora como vocês já me seguem, sempre é a última pergunta que eu faço para eles, se Deus fosse dar mais uma missão, que missão você gostaria de abraçar? Essa é uma pergunta complicada, a gente tinha que ter combinado, né? Não, essa é surpresa. E é Deus, né? tá dando dinheiro à vontade, tempo à vontade, você
1: estoura, se abraçaria mais alguma ou não? Eu acho que a gente falou tanto aqui de relacionamento de que eu acho que a gente puder ter esse olhar em uma sociedade mais do que a relação social eu acho que é necessário. Então... Uh, em algum momento, recordar né, dessa oportunidade, e seja uma oportunidade de poder também uh, facilitar a vida das pessoas. Eu acho que nós, enquanto gestores públicos, o grande papel é a facilitação do né, da pessoa. Seja da vida das pessoas, mas, então possa continuar uh, que essa luta. Né? A, a gente sempre abre isso, tudo que a gente fala, mas a gente sabe que a gente pode ser injetado por mais. Sim. Mas pode então continuar a parte de facilitação na vida das pessoas. Afinal, o produtor não é tão usado na última A gente tem um agendamento para poder elaborar essa água. Imagina um consumidor, um cidadão, procurar um órgão público. Um público se ele for preciso ser atender durante uma hora, ele vai ser atendido durante uma hora. Se ele precisar ser atendido por uma hora e meia, ele vai ser atendido uma hora Então, poder continuar facilitando, seja na parte ou acessando se na outra parte. E a própria sociedade entender Sim. que a gente pode contribuir facilitando.
0: Muito Pessoal, essa né? é uma conversa com o René Grigolo. espero que vocês sigam ele no LinkedIn, nas redes sociais, é. sigam o ProtonRS. RS e a gente depois, no próximo dia, você vai conhecer as novidades que eu vou postar do que eu, eu vou captar aqui do, do Rio Grande do Sul e compartilhar com vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau!